0: 第九十八回，乔嚷夺地父做夫人，遇机缘辽鼠冲西席。从此之后，莫可基变成了莫可文了。从此之后，我也只说莫可文，不再说莫可基了。莫可文到了苏州，照例禀道剿平，自不必说。他又求上头分到镇江府当差。上头自然无有不准的，他领到闸子，又忙到镇江去禀号。你到他这是个什么意思？原来镇江府王大尊是他同乡，并且太尊的公子号叫伯丹，小时候曾经从他读过两三年书的。他向来虽未见过王大尊，却有个宾东之分在那里。所以莫可文到的镇江，丙见过本府下来，就拿帖子去拜少爷。片子后面注明原名可积。王伯丹见是先生来了，倒也知道敬重，亲自迎了出来，先行下拜，行礼已毕，便让可文上座。可文也十分客气，口口声声只称少爷。只得分宾坐了，说来说去，无非是些套话。在可闻的意思，是要求伯丹在老子跟前吹嘘，给个差事。但是初见面又不便直说，只说的一句：“此次到这边来，都是仰仗尊大人栽培。”伯丹还是个十七八岁的孩子，只当他是客气话。也知些客气话回答他，可文住在客栈里十多天不见动静，又去拜过两次伯丹，伯丹请他吃过一回馆子，却是个早局，又叫了四五个局来，都是牛鬼蛇神一般的，伯丹却倾倒的了不得，可文很以为奇，暗暗的打听。才知道王太尊自从断弦之后，并未续娶，又没有个姨太太，衙门里头并无内眷，管儿子吉言，平常不准出衙门一步，闲话也不敢多说一句。博丹要出来玩玩，无非是推说哪里文会，哪里诗会，出来玩个半天，不到太阳下山就急急的回去了。就是今天的请客，也是禀过命，说出去会文才得出来的。所以虽是牛鬼蛇神的妓女，他见了就如海上神山一般，可望不可及的了。可闻得了这个消息，知道伯丹还纯乎是个孩子家，托了他也是没用。据如此说，太尊还不知我和他是宾东呢。要想当面说自己又出入仕途，不知这话说的说不得，踌躇了两天，忽然想了一个办法，便请了几天假，赶回杭州去。此时，他住的两间祖屋早已租给了人家住了。这一次回来，便把行李搬到地富家去，告诉地富，已经禀过到了。此刻分在镇江，不日就可以有差事了。我此刻回来，接你到镇江同住，从此就一心一意在镇江当差候补，免得我身子在那边，心在这边，又不晓得你几时没了钱用，恐怕不能接着时候给你，因此想把你接了去，同住在一起。我赚了钱便交给你替我当家。有是有的过法，没有是没有的过法。自己一家人那是总好说话的。地父听了他这个话，自然是感激他，便问几时动身。可闻道：“我来时只请了十五天的假，自然越赶快越好。今天不算数，我们明天收拾起来吧。”地父答应了，因为他远道回来。便打了二斤三白酒，请他吃晚饭。居乡的人不甚讲究规矩，便同桌吃起饭来。可文自吃酒，让地妇先吃饭。等地妇饭吃完了，他的酒还只吃了一半，却仗着点酒意，便和地妇取笑起来，说了几句不三不四的话。他地妇本是个乡下人。虽然长得相貌极好，却是不大懂的道理。听了他那不三不四的话，虽然知道涨红了脸，却不解的回避开去。可文见他如此，便索性道：“呃，地父，我和你说一句知己话。你今年才二十岁。”地父道：“只有十九岁，你兄弟才二十岁呢。”可文道。那更不对了。你十九岁便做了寡妇，往后的日子怎样过？虽说是吃的穿的有我大摆子当头，但是人生一世，并不是吃了穿了就可以过去的呀。并且还有一层，我虽说带了你去同住，但是一个公馆里面只有一个大摆子，带着一个小婶儿。人家看着也不雅相，我想了一个两得其便的法子，嗯，但不知你肯不肯？地父道：“怎样的法子呢？”可文道：“如果要两得其便，嗯，不如我们从权做了夫妻。”地父听了这句话，不觉当时满面通红，连颈脖子也红透了。却只低了头不言语。可文又连喝了两杯酒，道：“你如果不肯呢，我断不能勉强你。不过有一句话你要明白：你要替我兄弟守节，那是再好没有的事。不过像你那个手法，就过到头发白了，那孝节牌坊都轮不到你的头上。”街林人等都知道你是莫可文的老婆，我此刻到了省，通江苏的大小官员都知道我叫莫可文。两面正起来，你还是个有夫之妇，你这个节岂不是白过了的吗？可巧我的老婆死在前头，我和你做了夫妻，岂不是两得其便？并且你肯依了，跟我到的镇江。便是一位太太，我亦并不拘束你，你喜欢怎样就怎样。出去看戏了，上馆子了，只要我差事好，花得起，仅你去花，我断不来拘管你的。啊，你看好吗？他弟父始终不曾答的一句话，还服侍他吃过了酒饭，两个人大约就此苟且了几日之间。收拾好家私行李，雇了一号船，由内河到了镇江，仍旧上了客栈，忙着在府署左近找了一所房子，前进一间，后进两间，另外还有个小小厨房，甚为合适，便搬了进去。喜得木器家私在杭州带来不少，稍微添埋便够用了。搬进去之后，又用起人来，用了一个老妈子，又花了几百文一月，用了一个十四五岁的男孩子，便当是家人。弟父此时便生了太太，安排妥当，明日便上衙门销假，又去拜少爷，消停了两天，自己家里弄了两样菜，打了些酒。自己一早专程去请王伯丹来吃饭，说是前回扰了少爷的，一向未曾还东，欣赏十分不安。此刻社卷搬了来，今日特为备了几样菜，请少爷赏光去吃顿饭。伯丹道：“先生赏饭，自当奉陪。怎奈家君向来不准晚上在外面，天未入黑便要回署的。”因此不便，可文道：“那么就改做午饭吧。”勿起赏光，伯丹只得答应了。不知又向老子捣个什么鬼？早上溜了出来，到可文家去。可文接着自然又是一番恭维，又说道：“呃，兄弟初入仕途，到此地又没得着差事，所以租不出好地方。”这房子小，解慢的很。好在我们同宴，彼此不必客气。回来请到里面去坐，就是内人也无容回避。博丹连称好说好说。门生本当要拜见师母。坐了一会儿，可文又到里面走了两趟，方才让博丹到里面去。到了里面。伯丹便先请见师母，可文揭开门帘到房里一会儿，便带了太太出来。伯丹连忙跪下叩头，太太也忙说：“不敢当，还礼还礼。”一面说一面还过礼。可文便让座，太太也陪在一旁坐下，先开口说道：“少爷。”我们都同一家人一般，没有事的时候不嫌减慢，不妨常请过来坐坐。伯丹道：“门生应该常来给师母请安。”闲话片时，老妈子端上酒菜来，太太在旁边也帮着摆设。一面是可闻敬酒，伯丹谦让入座，又说：“师母也请喝杯酒。”可文也道，少爷不是外人，你也来陪着吃吧。太太也就不客气，坐了过来，敬菜敬酒，有说有笑，畅饮了一回，方才吃饭。饭后就在上房散坐。可文方才问道：“兄弟到了这里，不知少爷可曾对尊大人提起我们是同过宴的话？”伯丹道：“这个倒不曾。原来伯丹这个人有点傻气，他老子恐怕他学坏了，不许他在外结交朋友。其实有几个客籍的文人，在镇江开了个文会，他老子只准他到文会上去，与一般文人结交。所以他在外头识了朋友，回去绝不敢提起。这回他先生来了。”也绝不敢提起，在可闻氏以为与太尊有个宾东之分，自己虽不便面陈，幸得学生是随认的，可以借他说上去。所以禀道之后，就去拜少爷，谁知碰了这么个傻货。今天请他吃饭，正是想透达这个下情。当下又说道：“少爷何妨提一提呢？”伯丹道：“家君向来不准学生在外面交接朋友，所以不便提起。”可闻道：“这个又当别论。尊大人不准少爷在这里交接朋友，是恐怕少爷误交损友。尊大人是个官身，不便在外面体察的缘故。向我们是在家乡认得的，务请提一提。”伯丹答应了，回去果然向太尊提起，又说这位莫可文先生是进过学的。太尊道：“原来是先生，你为甚不早点说？我还当是一个平常的同乡，想随便安插他一个差事呢。你是几岁上同他读书的？”伯丹道：“十二三岁那几年。”太尊道。你几岁上玩偏的？伯丹道：“十三岁上。”太尊道：“那么你还是他手上玩的偏。”随手又捡出莫可文的履历，一看道，他何尝在祥？是个剑圣报捐的功名。伯丹道：“孩儿记得清清楚楚，先生是个秀才。”太尊道：“我是出外几十年的人。”家乡的事全都糊里糊涂的了。你既然在他手下玩篇的，明天你把文会上做的文章腾一两篇去，请他改改看。可不必是说我叫的。伯丹答应了，回到书房誊好了一篇文章，明日便拿去请可文改。可文读了一遍，摇头摆尾的不住赞好道。少爷的文章进境真是了不得。这个叫兄弟从何改起？只有五体投地的了。伯丹道：“先生不要客气，这是家君叫先生改的。”柯文兀得一惊道：“少爷昨天回去可是提起来了？”伯丹道：“是的。”柯文丢下了文章不看，一直盯住问：“如何提起？”如何对答？尊大人的颜色如何？伯丹不会撒谎，只得一一实说。可闻听到“秀才见生”一说，不觉呆了一呆，低头默默寻思：如果问起来如何对答，需要预先打定主意。到底包揽词送的先生主意想得快，一会儿的功夫早想定了。并且也料到叫改文章的意思，便不再和少爷客气，拿起笔来，嗖嗖嗖的一阵改好了，加了眉批、总批，双手递与伯丹道：“放字，放字，尊大人跟前勿求吹嘘，吹嘘。”伯丹连连答应，坐了一会儿便去了。到了明日是十五。一般左杂太爷站过乡班，上过道台衙门，又上本府衙门。太爷们见太尊，向来是班见没有座位的。这一天，班房拿了一大叠手板上去，一会儿下来，把手板往桌上一丢，却早抽出一个来道：“单请莫可文莫太爷。”众杂佐太爷们听了这句话，都把眼睛向莫可文脸上一望，觉得他脸上的气色是异常光彩，运气自然与众不同，无怪他独鹤垂青了。莫可文也觉得洋洋得意，对众童银拱拱手，说声失陪，便跟了手板进去，走到花厅见了太尊。可文自然常理请安，太尊居然回安拉炕，可文哪里敢坐，只在第二把交椅上坐下。太尊先开口道：“小儿久批话语费心得很，老夫子到这边来又不提起，一向失敬，还是昨天小儿说起，方才知道。”可闻听了这番话。又居然称他老夫子，真是受宠若惊，不知怎样才好，答应也答应不出来，默默了。只应的两个是是。太尊又道：“听小儿说，老夫子在降。”柯文道：“卑职侥幸补过领，此次为贫而事，是不得已之举。”所以没有用李明报捐，到了乡试年份，还打算请假下场。太尊点头道：“足见志气远大。说”说罢举茶送客。可文辞了出来，只见一班太爷们还在大堂底下，东站两个，西站两个的，在那里谈天见了可文，便都一哄上前围住。问见了太尊说些什么？想来一定是得意的。可闻洋洋得意地说道：“无意可得。至于太尊传见，不过谈谈家乡旧事，并没有什么意思。”内中一个便道：“阁下和太尊，想来必有点渊源。”可闻道：“没有，没有，不过同乡罢了。”说着便除下大帽子。自有他带来的小家人接去，送上小帽换上，他又卸下了外褂，交给小家人。他的公馆近在咫尺，也不换衣服，就这么走回去了。从此之后，丹博士奉了父命的，常常到可文公馆里去，每去必在上房谈天那师母也绝不回避。一会儿送茶，一会儿送点心，十分殷勤。久而久之，可文不在家，伯丹也这样直出直进的了。可文又打听的本府的一个账房师爷，姓威，号叫胡斋的，是太尊心腹，言听计从的。于是，杨伯丹介绍了，见过几面之后，又请胡斋来家里吃饭。也和请伯丹一般初期见子的，绝无回避。那位太太近来越发出落的风骚，逢人都有说有笑，因此微湖斋也常常往来。如此又过了一个来月，可文才求胡斋向太尊说相，太太从旁也插嘴道：“正是，总要求胡老爷想法子。”替他弄个差事当当才好，照这样子空下去是要不得了的。这里镇江的开销样样比我们杭州贵，要是闹到不得了，我们只好回杭州去的了。说罢，嫣然一笑。微湖斋受了他夫妻嘱托，便向太尊处带他说相。太尊道：“这个人呐、啊，我久已在心的了。”因为不知他的人品如何，还要打听打听，所以一直没给他的事，只叫小儿仍然请他改改客卷，我节下送他点捷径罢了。胡斋道：“莫某,某人的人品倒也没什么。”太尊道：“你不知道，我看读书人当中，要就是中了进士，点了翰林，飞黄腾达上去的。”十人之中还有五六个是好人。若是淡进了个学，补了个廪，以后便蹭蹬住的，那里头简直要找半个好人都没有。他们也有不得不做坏人之事，单靠着做管能混得了几个钱，自然不够他用。不够用起来，自然要设法去弄钱。你想他们有慎弄钱之法？无非是包揽词颂，干预公事、鱼肉乡里、倾轧善类、不散谣言、混淆是非，甚至窝昌庇堵、暗通匪类，那一种奇奇怪怪的事，他们无做不到。我府底下虽然没有什么重要差事，然而委出去的人，也要拣个好人。免得出了岔子，叫本道说话。莫某人他是个领生，他捐功名又不从领贡上报捐，另外弄个剑生。我很怀疑他在家乡干了什么事，是个被革的领生，那就好人有限了。胡斋道：一晚生看去，莫某人还不至于如此。不过头巾气太重，有点迂腐腾腾的罢了。晚生看他事情都还不甚寥寥，太尊所说种种，他未必去做。太尊道：“既然你保举他，我就留心给他个事情罢了。”继而又说道：“他既是事情都不甚寥寥，如何能当得差呢？我看他笔墨还好。”我这里的书启张某人，他屡次接到家信，说他令兄病重，一定要辞馆回去省亲。我因为一时找不出人来，没放他走。不如就请了莫某人吧。好在他本是小儿的先生，一则小儿还好早晚请教他，二来也叫他在公事上历练历练。胡斋道。这是太尊的格外栽培，如此一来，他虽是个坏人，也要感激的学好了。说罢辞了出来，挥个条子叫人送给莫可文，通知他。可文一见了信，只把他洗得赛如灯仙一般。正是，任尔端严横品性，奈取机智善欺蒙。不知莫可文当了镇江府书启之后，尚有何事？且待下回再记。